0: Boa noite queridos, Graça e paz, espero que o senhor fale ao seu coração nessa noite e que ele derrame sobre sua vida o santo espírito dele. Para você que nos visita, seja bem-vindo, que o senhor te abençoe, te guarde e venha muitas outras vezes e esteja conosco, essa aqui não é a minha casa, mas é a casa do Deus que nos chama a banquetear com ele dia após dia. Você que nos assiste pela internet, que o Senhor te abençoe, derrame unção um dele sobre sua vida e fica o convite também de estar conosco aqui também presencialmente, quando você o puder. Abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, leremos os versos 11 a 17, 1 Pedro capítulo 2, versos 11 a 17, que nos diz assim, amados... Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em, em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos, mal, dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós temos caminhado no livro de 1 Pedro, na carta do apóstolo Pedro, e já vimos algumas verdades muito importantes para nós. E uma das verdades mais importantes é que Pedro nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Já expliquei isso em outras mensagens. Mas eu só quero trazer a, a nossa memória porque Pedro faz a mesma coisa agora na carta dele. Ele volta a falar com esses irmãos e a chamá-los de peregrinos e forasteiros. Ele termina um bloco, que é o primeiro bloco do capítulo 2, no versículo 10, falando sobre esse povo que antes não era povo e agora foram tornados povo de Deus e que não tinham alcançado misericórdia e agora alcançaram a misericórdia de Deus. E ele faz uma releitura do profeta Amós. Ele faz uma releitura do que é, de Oséias, do profeta Oséias, quando Oséias se casa com uma mulher adúltera e os filhos dessa mulher com Oséias, um era não meu povo, outra era não é, minha misericórdia. E no final do livro de Oséias, Deus fala, agora eu vou amar vocês, e vocês que não eram meu povo, tornar-se ão meu povo novamente, e vocês que não eram meus filhos, vão se tornar novamente os meus filhos. A minha misericórdia estará sobre vocês. Pedro fala, nesse último bloco, que esse povo é uma nação santa, raça eleita, sacerdócio real. E aí ele quebra esse bloco trazendo a memória novamente, vocês são tudo isso, mas vocês continuam peregrinos e forasteiros nesta terra. Porque a nação de vocês, o povo que vocês fazem parte, não é um povo que foi chamado dentro de um bloco étnico exclusivo. Como já temos conversado, é um povo de povos. É um Deus que faz, é, chama um povo e ele desenvolve o seu reino, e esse reino vai se totalizar, na vinda de Cristo Jesus, e até lá, nós vivemos nesse mundo, caminhando neste mundo, projetando os valores e as verdades do reino, e aí que Pedro entra nesse bloco do capítulo 2, ele para agora então de falar as nossas características como esse povo, como esses peregrinos que nós somos, e ele começa a dizer sobre as ações desse povo, as ações desses peregrinos, e a carta de Pedro se torna agora a nossa carta é, prática. A praxis de nós peregrinos no mundo em que vivemos. Para que a gente não pense também que a salvação é uma coisa que nos tira desse mundo, nos arrebata desse mundo e nos tira das, das realidades que vivemos. Não, não. A salvação nos leva ao coração de Deus, nos une a esse povo, a nuvem de testemunha mas enquanto vivemos aqui, precisamos celebrar, precisamos testemunhar e precisamos praticar as verdades do reino eterno. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou a fazer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre nós, como é nos céus, seja feita aqui nessa terra. E dentro dessas verdades, Pedro nos chama a vermos as práticas dos peregrinos e forasteiros. É a cultura do reino. Vocês estão vendo essa camisa? Essa camisa é muito bonita. Eu gosto muito dessa camisa. Foi um presente da minha esposa, que sabe que eu sou apaixonado por camisetas e por camisas é, de estampas africanas. Essa camiseta é senegalesa. Senegal é um país é, de língua francesa. Foi colônia francesa durante um bom tempo. Se eu não me engano, está ali na região ocidental da, da África. É um país super bonito, tem aí uma corrida também super interessante, né? o Rally Paris-Dakar, e, e, e tem todo esse, esse processo lá. Mas usar essa camiseta e falar sobre Senegal não me faz um senegalês. Usar essa camiseta, tê-la, não me faz um cidadão senegalês. Ainda que eu falasse a língua francesa, que é a língua... É, oficial do país, isso também não me faria nem um senegalês, nem um francês. E hoje eu conheci um dos nossos visitantes, o Gabriel, que está se formando em, em é, letras francês. Né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Mas o falar francês não te faz francês. Faz, Gabriel. Nem a mim. O que nos faz é, brasileiros... É porque nós somos inseridos nessa cultura, nós nascemos nessa cultura, as pessoas que nos cercam fazem parte dessa cultura, nós estamos entranhados dessa cultura. Nós falamos a língua oficial desse país, nós falamos as gírias, os, temos os sotaques desse país e aqui nessa plateia aqui tem sotaques de vários tipos. Tem desde o sotaque lá dos nossos Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso mesmo, né, o Porta, a Carne... É, até os sotaques aí carioca, os, tem aqui gente que não pede é, 12 pães não, pede 6 mais 6, né, para chiar bastante, é o nosso querido diácono Fábio, nós temos outros muitos sotaques aqui, isso nos faz brasileiros, estamos nessa cultura e nos entendemos dentro dessa cultura, e agora, Pedro nos chama a entendermos qual é a cultura dos, da qual nós somos inseridos como povo de Deus e como peregrinos. Porque, enquanto Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros, Paulo nos chama de embaixadores, representantes desse reino. Paulo nos chama de dispenseiros é, da graça, ministros da reconciliação, e ele nos enfatiza, vocês são representantes, embaixadores do reino de Cristo Jesus. Nós somos peregrinos importantes. Mas com todos os poderes existem grandes responsabilidades, filosofia do tio Ben no Homem-Aranha. Nós temos responsabilidades grandiosas por sermos parte desse povo que foi chamado das trevas para o maravilhoso reino da luz de Cristo Jesus, para o reino do amor de Cristo Jesus. Pedro encerra o bloco do capítulo 2 ali, esse primeiro bloco, falando que nós fomos salvos, fomos regenerados, porque nós fomos transportados das trevas para o reino do seu amor. E quando, como nós fomos eleitos pela soberania e graça de Deus. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele decidiu moldar, mudar, transformar, impactar, inspirar, impulsionar as nossas vidas. E por que ele fez isso? porque Ele quis por amor e misericórdia, já que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos, Ele nos chama para vivermos a cultura do reino, do qual Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E como Rei e Senhor, Ele nos mostra agora quais são os desígnios que Ele deseja para mim e para você, para que vivamos. Como peregrinos, mas peregrinos embaixadores, representantes desse reino. A primeira verdade que Pedro nos traz aqui é que nós precisamos continuar na visão que nós fomos regenerados. A gente não pode perder esse foco. O que é regenerado para Pedro aqui é que nós fomos gerados agora em outra criação. Não mais na carne, mas pelo Espírito, por meio de Cristo Jesus. E se nós fomos gerados por meio de Cristo Jesus, o velho homem precisa morrer na nossa história. Nós precisamos viver a verdade paulina que diz, deixo para trás, deixo as coisas que para trás ficam. Quando Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos viver a realidade de João Batista que dizia, olha, importa que ele cresça, Cristo cresça e eu diminua cada vez mais, enquanto o velho homem continuar sendo é um concorrente da vida de Cristo nas nossas vidas. Nós nunca entenderemos como é vivermos como peregrinos e embaixadores. E dificilmente nós adotaremos a cultura do reino nas nossas vidas. É preciso que o velho homem, o homem que foi gerado em Adão, no pecado, esse homem, ele não pode viver conosco. Ele precisa ser destruído e derrubado dia após dia. E esse velho homem, ele luta conosco Todos os dias. É o que o texto diz. Que essas paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. E aqui ele está falando de uma campanha mesmo. Não é de uma batalha que você vence e acabou. Não, é uma campanha intencional do velho homem, de Satanás, do pecado. Contra a minha vida, contra a sua vida, dia após dia. nos fazendo com que a gente queira, deseje cada vez mais vivermos no pecado. Mas o texto de Pedro nos ensina que nós precisamos abrir mão e olharmos isso como uma campanha mesmo contra as nossas vidas. E aí, quando vemos isso como uma campanha, a gente não dá trégua para o pecado e muito menos para as nossas paixões. Nós começamos a analisar as nossas vidas. Segundo voto, o primeiro voto que a. W. Tozer faz no seu livro, é, Cinco Votos para Obter Poder Espiritual. Nós passamos a analisar a vida tratando seriamente os nossos pecados. Entendendo que o pecado não é brincadeira. E que o velho homem que vivia no pecado, que era escravo do pecado, que servia ao pecado, ele deseja todos os dias, que eu e você façamos a mesma coisa que o povo de Israel fazia lá no Egito, dizendo para Moisés, nós estamos com saudade, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, só o pecado pode trazer esse tipo de saudade, saudade das cebolas do Egito. Meu, é, é difícil. Se isso não for uma ação pecaminosa, onde, de repente você está aqui, nossa, que saudade de um, uma salada de cebola, né? Nada contra quem gosta de cebola, eu até como, sem nenhum problema. Mas assim, você sentir saudade das cebolas do Egito é complicado. Só o pecado traz esse tipo de coisa, não é possível. Mas o velho homem sempre quer que a gente olhe para o Egito e diga, não, o Egito era melhor do que o deserto. Mas o Mitzheim, o local de aperto, a caixa sem luz e sem oxigenação, que é o que significa Mitzheim, que é como o povo de Israel chamava o Egito, esse lugar continua sendo lugar de escravidão. Pode ter comida, pode ter bebida, pode até te dar prazeres momentâneos, é isso que é, Pedro vem trabalhar para a gente. Essas paixões, a palavra patos, são coisas que podem te dar essa alegria, essa euforia, esse momentâneo prazer, mas que, como está ligado ao velho homem, ele vai trazer destruição eterna para a sua vida. E se eu e você não levarmos a sério essa guerra contra os nossos pecados, contra o nosso orgulho, contra a nossa soberba, contra é, a nossa altiveza, ou contra os desejos do nosso coração, nós vamos acabar como essas estátuas de praças públicas que estão todas carimbadas, de fezes, de pássaros. Martim Lutero dizia uma coisa muito importante para a gente: você não pode impedir que um pássaro atinja você, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. E Pedro está nos relembrando: vocês não são mais criação adâmica. Vocês não são mais geração adâmica. O primeiro Adão não representa mais vocês. Se a sua vida foi entregue a Cristo. E ela está é, debaixo do jugo de Cristo. E do cetro de justiça de Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Então viva como aquele que tem Cristo como seu representante. E relembre sempre isso. Porque ele tirou você da escravidão do pecado. Ele tirou você. Das cadeias do velho homem. Ele arrancou você do Egito e celebrou com você a Páscoa Eterna. Então se abstenham desses desejos. Esse desejo aqui ele cita lá no capítulo 1. Ele inicia o capítulo 1 falando, meus irmãos, não leva na bagagem de vocês maledicência cobiça, dolo e tantas outras coisas. Depois você pega lá no capítulo 1, que eu também não sou obrigado a revisar tudo, não. Tá? Abre o livro de 1 Pedro lá, capítulo 1, você vai conseguir ler sobre esse texto. E Paulo cita em Gálatas sobre os fru, o, o, as obras da carne. Devassidão, promiscuidade e outras mais, glutonarias, bebedices. Nós precisamos rever e in, internalizar, tatuar no nosso coração. Nós somos nova criação, nós fomos regenerados. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. E por não ter mais poder, nós lutamos contra ele. E seremos vitoriosos não pela nossa força, não pela nossa disciplina, não. Mas pelo poder de Cristo em nós e pelo tanto que Cristo tem crescido dentro de mim e de você. O pecado não pode ser intencional nas nossas vidas. E aí ele vai falar, depois dessa guerra, ele diz que nós como peregrinos, Fomos salvos por Cristo, pertencemos a outro reino, sim, mas nós, nós não estamos lá naquele nesse reino. Gostaríamos de estar, mas vivemos como aquilo que Paulo diz: olha, busca as coisas lá do lado alto. Revivemos a oração de Cristo: olha, venha o teu reino. Vamos viver as verdades do reino, os anseios pelo reino. Vamos ver uma busca. Daqueles que dizem, olha, buscar primeiro o reino de Deus e toda a, sua, toda a justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ele, muitas pessoas usam essa ideia, eu fui salvo agora, eu estou na eternidade, reino, agora eu vou sentar aqui, eu vou esperar Cristo voltar. Não, não, Pedro não diz isso. Pedro diz, olha, pelo contrário, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E aqui a palavra gentil não é Questão de etnia, judeu e não judeus, tá? Aqui Pedro usa essa expressão como não crentes, tá certo? é Porque para o judeu, o gentil era todo aquele que não era circuncidado, ou que não tinha nascido em Israel, não fazia parte do povo de Israel. Agora, Pedro está trabalhando o Israel de Deus. Então, o gentil aqui não é só um forasteiro, não é só um... Um cara de outra nação. O gentil aqui é o não-crente. É o cara que vive no reino é, desse mundo. Vive as regras desse mundo. Para a gente entender é, bem isso aí, eu gosto de enfatizar muito isso. É como se a gente tivesse um computador que você precisa escolher dois sistemas operacionais. E Paulo diz, não se sistematizem, não se amoldem neste século. Mas sejam transformados. A palavra moldar ali, que é sistematizar, quem trabalha com computação sabe que eu estou falando isso aí. E pode ser até que eu esteja falando besteira, espero que não. Né? Mas você ou roda o sistema operacional do reino nessa máquina, é uma questão de exclusividade. Ou é o sistema operacional do reino, ou é o sistema operacional do mundo. Porque os apps do mundo, os aplicativos, os programas do mundo não rodam no sistema operacional do reino. Eles são incompatíveis. Assim como o sistema, como os apps e os programas do reino não rodam no sistema operacional do mundo, eles são incompatíveis. E Pedro começa a nos dar esta visão, dizendo: Olha, mantenha, o vosso, é, mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Vocês estão vivendo nesse mundo. Vocês estão vivendo no reino é, desse mundo, mas vocês precisam apresentar aos não-crentes como, é, como o sistema operacional do reino é muito melhor do que o sistema operacional desse mundo. É infinitamente melhor. E ele chama a gente para essa prática. Por quê? Billy Graham fala uma coisa muito importante numa das suas mensagens. Isso é uma frase célebre dele. Ele diz que a Bíblia que o mundo lê, o sermão que o mundo ouve, é a minha e a sua vida. E não espere, queridos. Ele... Olha bem nos meus olhos aqui. Spurgeon dizia, não espere ser honrado por um mundo que crucificou o nosso mestre. Tem muito crente que está esperando receber tapinha nas costas desse mundo. Que quer o elogio e honra das pessoas desse mundo. Não espere isso. Até mesmo porque se as pessoas ficarem te abraçando, dando tapinha nas costas, dizendo, ó, oh, tá legal. Cuidado com o seu evangelho. Com o evangelho que você tem vivido. Uma coisa é o reino dos céus. E Cristo ser glorificado por meio da sua vida e ser reconhecido. E Pedro nos chama aqui a entendermos que nós fomos eleitos, fomos salvos por um, com um propósito. Nós fomos salvos para a prática das boas obras. Presta atenção, não pela prática das boas obras. A salvação não é por obras. Mas as nossas obras revelam que tipo de fruto que nós damos e que árvore que nós somos. Em quem nós estamos conectados? Tiago diz isso. Mostra sua fé sem obras, que por meio das minhas obras, eu vou mostrar para você a minha fé, porque a fé sem obras, ela é morta, não dá para desassociar salvação, mudança de vida, conversão com obras, nós precisamos viver isso aí. Nós somos chamados a vivermos de forma exemplar. E aqui ele diz a perspectiva de exemplar para ele. A forma como ele vê está linkado no capítulo 1. Uma vida de santidade. E santidade não é uma contemplação é, para o alto. Santidade é vida, é prática, é ação. É revelar a glória de Deus. E toda vez que o Deus Santo se revela. Por meio da sua glória, coisas acontecem. As pessoas experimentam. O templo que se encheu de fumaça, a visão que é dos céus, do, do trono, no alto sublime trono de Isaías, que mexe é, as colunas do templo, o tabernáculo, o fogo, a nuvem de glória. Quando Deus Santo se revela, ações acontecem. E nós precisamos, com Pedro, entendermos que as nossas vidas não são para ficar sentadas nesse banco. Olhando o pastor pregar, os ministros de louvor cantarem e tocarem aqui somente. A nossa vida é aqui, abastece aqui e leva essa comida lá para fora. Você entra no seu quarto de oração, entra no seu quarto de, é, de guerra lá, você entra no seu quarto de estudos pra, da palavra de Deus, se alimenta lá e leva essa comida lá fora. A minha, a minha sogra mora numa casa. Minha sogra e meu sogro, eles têm uma casa. E os passarinhos descobriram que ali é um local seguro. E tem sabe sabiazinho é, barranqueiro, ele... Uma construiu um ninho, bem assim numa coluna é, na garagem da casa da minha sogra, num corredorzinho. Ó. E a gente está vendo como que ela alimenta os passarinhos, e nasceram os passarinhos. E, e é engraçado, porque depois que ela fez o ninho ali próximo, os passarinhos outros começaram a chegar cada vez mais próximos da casa. Eles entenderam que é um ambiente seguro para eles. E a, a mãe-pássaro ela vai, pega umas minhoquinhas aonde ela encontra lá, ela traz, ela mastiga, e aí ela então coloca na boca de cada um dos passarinhos. Eu acredito que não há uma ilustração melhor para mim e para você nessa noite. Que as nossas boas obras, que a nossa vida de santidade, é nos alimentarmos de Deus, para levarmos o alimento àqueles que precisam. Não é à toa que o pão da vida nasce numa cidade chamada Casa do Pão. Jesus Cristo nasce na cidade de Belém, Baetlehem, Casa do Pão. O pão da vida nos chama a sermos esses instrumentos. A levarmos o alimento àquele que tem fome. E dentro dessa vida, quanto mais nós vivemos o Evangelho, mais atacados nós somos. Pedro nos, nos dá a entender que nós somos vidraças. E no tempo dele, de Pedro, Nero era o imperador. Pedro foi martirizado nos tempos de Nero. Nero dizia que os cristãos eram comedores de criança. Ele incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos para que os cristãos fossem perseguidos, é, para serem tirados das suas vidas. Os cristãos já eram vistos, mal vistos, porque não adoravam o imperador. Porque não adoravam os deuses greco-romanos. E eles eram caluniados, difamados pelos judeus, pelos romanos. E Pedro diz, ainda que vocês vivam debaixo de, uma, de difamação na vida de vocês, que é o um normal para os cristãos, que é o um normal para quem vive o evangelho de fato e verdade, lembre-se, é normal você ser perseguido. Eu não sei se você foi daquela galera que ouviu o evangelho é, do bem-estar emocional. Tá? Tá? Mas se alguém te ensinou que depois que você conheceu Jesus, tudo vai ficar joinha na sua vida, é mentira. É mentira. Se prepare para viver o chamado de Pedro. Dos apóstolos de Cristo, só João não foi martirizado. Mas tentaram ainda, jogando ele numa, numa bacia de óleo fervente. Mas ele foi o único que não morreu martirizado. Todos os outros foram mortos é, ou cortado ao meio, ou tirar, arrancado a cabeça, crucificado de cabeça para baixo. Todos os demais. O Pedro que foi morto pelas mãos de Nero. Diz ainda que vocês sejam é, caluniados. vivam uma vida de santidade, uma vida íntegra. Porque as boas obras de vocês vão fazer com que as pessoas olhem para vocês. E elas vão... Por meio de uma transformação, vão glorificar a Deus pelas ações de vocês. A Bíblia que o mundo lê, o sermão que o mundo ouve, é a minha a sua vida. E Paulo nos chama de cartas vivas de Deus. Não escritas com tinta, em papel, em couro, mas escritos com o sangue do cordeiro. E nós, embaixadores, representantes, esses peregrinos que mostram o reino dos céus. Nós somos chamados... A vivermos uma vida para que as pessoas possam adorar a Deus. Porque esse é o objetivo da salvação. Esse é o objetivo de sermos chamados em Cristo Jesus. Voltarmos a adorar o Deus verdadeiro da forma como Ele quer ser adorado. E a pregação do Evangelho nada mais é, nada menos é, do que trazer os outros povos a adorarem esse mesmo Deus. Se você acha que é bom... Se você entende que isso é algo que muda e molda a sua vida, dia após dia, adorar a Deus, convide por meio da sua vida. É pela pregação que é falada, mas vivida. Convide as pessoas a glorificarem a Deus, porque é isso que vai acontecer. Aconteceu isso no Império Romano. O Império Romano decidiu... Colocaram o cristianismo como uma religião no mesmo patamar das outras religiões porque eles não conseguiam mais parar o cristianismo. Não havia mais como, não tinha como mais parar. O cristianismo foi responsável por tirar a homossexualidade do Império Romano, por tirar é, sacrifícios humanos, por tirar uma série de promiscuidades e uma série de outras coisas. Foi o cristianismo que trouxe a consciência de direitos humanos. E o cristianismo para o Império Romano. Por quê? Porque os cristãos foram entrando em todas as áreas, em todos os circuitos e vivendo o Evangelho. Eu fico olhando, muitas vezes a gente quer empurrar o Evangelho de goela abaixo nas pessoas. A gente quer botar na base de bota mesmo. Meter uma botina no cara assim e fazer ele engolir. O evangelho, como se o evangelho fosse essa, esse espinho para ele comer. Ah, não, você não vai roer o piqui não. Você morde o piqui. Vai rasgar logo, acabar seus dentes. Né? Piada interna. Só goiando e quem gosta de piqui sabe o que eu estou falando. Né? Talvez você não conheça o piqui. Não conheça uma das maravilhas alimentícias do Cerrado né, amém, posso ouvir um aleluia, e você quer que o cara morra do piquinho, não coma direito, passe a viver o evangelho, seja um pai, uma mãe, que vive o evangelho no seu lar, seja um esposo, uma esposa que vive o evangelho no seu lar, seja um adolescente, um filho, uma filha que vive o evangelho, seja um estudante que viva o evangelho, seja um profissional que viva o evangelho, e aí você vai ganhar sim, vai chegar um momento, você vai ganhar o direito de ser ouvido, você vai ouvir a seguinte pergunta, cara, por que que você é assim? Por que, que todo mundo bate em você e você continua respirando e assim agindo com amor, com respeito? Reverendo é, Samé Maurício, pastor da igreja do Cairo. No tempo lá da, 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 né, da primavera árabe, quando os islâmicos é, tomaram o poder no Egito lá, e teve aquelas guerras, aqueles confrontos, naquele tempo ele decidiu abrir a igreja dele para se tornar um hospital para cuidar das pessoas. E não só isso, ele sabia que os islâmicos, ele é, um, ele é um pastor protestante, ele sabia que os islâmicos têm o hábito de lavar as suas mãos antes das suas orações. Tanto que eles carregam tapetinho e garrafinha de água quando eles não tem um local é, próximo. E sabendo que esses homens e mulheres, eles queriam fazer as suas orações, ele abriu a igreja também para eles se lavarem lá. No final de toda aquela guerra que teve, a liderança islâmica chama o reverendo Samé Maurício e faz um agradecimento em público. Presta atenção, um pastor protestante sendo... É... Agradecido em público pela comunidade islâmica. E a pergunta dos líderes islâmicos foi, por que você fez isso? Nós não gostamos de vocês. Nós perseguimos vocês. Nós não vemos vocês como iguais. Por que você tratou a gente como, é, com tanto carinho com tanto amor? Ele disse, porque nós amamos vocês. Porque o nosso Senhor nos ensinou a amar vocês. Essa é uma mensagem poderosa em que a vida e o evangelho se conectam. E quando eu e você somos chamados por Cristo Jesus para sermos parte desse povo, precisamos viver de forma exemplar, não dando margem. Não é que a gente vai deixar de ser pecador, olha para mim querido, você não vai deixar de falhar. Mas eu volto a falar, você não pode ser intencional na sua, falha, na sua falha. Você não pode ter desejado a sua falha. Essa é a diferença entre ser um pecador por conta da nossa essência pecadora e ser um iníco. O iníco faz porque quer. Ele olha e diz isso, me dá prazer. Se você como cristão que fala dos valores cristãos, das verdades cristãs, e você não vive isso. Coisa simples, queridos. Bom dia, um sorriso. Você que exerce cargo de liderança no seu trabalho, que influencia pessoas, quando vai tratar com os seus funcionários, em vez de tratá-los como, é, chamá-los a atenção, sim, publicamente, chame para você, converse com ele. Seja respeitoso. Fale sempre a verdade. Sempre fale a verdade. Mas o problema não é falar a verdade, é como você fala a verdade. Se você fala a verdade em amor, para crescimento, tem pessoas que no início até vão dar um passo para trás assim, ah, pô, o cara está puxando minha orelha, rapaz, se eu tenho idade, que história é essa? Mas eles vão repensar e falar assim, cara, mas o cara se, se preocupou comigo, não me chamou a atenção na frente de todo mundo. Ele me respeitou, ele me ouviu. Nós vivemos hoje numa cultura de debate, não de diálogo. A gente quer enfiar na cabeça da galera lá fora o que a gente pensa e eles têm que aceitar isso e eles têm que eles querem enfiar o que eles pensam na gente. E ninguém parou para ter um diálogo. Jesus Cristo não para para ter um debate com a samaritana. Quem puxa um debate com Jesus Cristo é a samaritana. Jesus Cristo para para conversar com ela. E quando nós paramos para dialogar, nós falamos em nome de Deus e é a palavra dele que convence, é o espírito dele que convence. E a palavra dele é poderosa e o chamado dele é irresistível para aqueles que ele morreu na cruz. Mas a gente quer botar de cabeça para baixo. Quando as nossas ações espelharem Cristo, aqueles que nos maldizem, eles vão observar, e observar aqui é prestar atenção, assim, intencionalmente. Será que vai cair? Será que vai cair? Não, será que ele vai dar continuidade nisso, ou será que ele só está fazendo isso porque ele quer chamar a atenção? Não, não, ele é assim, ele é desse jeito mesmo. E essas pessoas vão glorificar no dia da visitação. E o dia da visitação aqui não é a volta de Jesus. Pedro não está falando da volta de Jesus aqui. Pedro está falando do momento de um avivamento. Quando o evangelho dá o start na estrutura em que você está. Quando você ganhou o direito de ser ouvido e as pessoas começam a te perguntar. Cara, me fala um pouquinho mais sobre isso que você... Estava tá vivendo aí, como é que, por que, que você é, enfrentou isso tudo? E como é que você está em pé desse jeito? E é nesse momento em que a graça de Deus visita, ou quando Deus pesa a mão numa nação. Porque a visitação de Deus traz em dois campos, o momento de avivamento e graça e o momento também de Deus pesar a sua mão, a mão de graça e a mão de juízo. E aqui Pedro fala que na hora que Deus pôr a mão dele resta saber de graça ou de juízo sobre aquele que parou e disse espera aí, Cássio eu quero ouvir você agora. Deixa eu ouvir você porque isso que você como você vive o que você fala fez todo sentido para mim. E aí Pedro? começa a trazer uns espinhos para a gente. Principalmente nos dias de hoje, que nós estamos, assim, extremamente belicosos quando se trata de política. De visão política, de situação política. E ele traz a expressão sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Lendo esse texto, isso foi uma pancada para mim. Esse texto foi uma bomba ao meu coração. Eu não sei você, mas eu quero confessar um pecado. Eu tenho dificuldade de não fazer gracinha. Quando eu vejo que os nossos líderes governantes estão fazendo alguma bobeira ou falaram alguma bobeira. É engraçado, eu gosto de assistir comediantes fazendo isso. Mas há décadas a igreja vem pecando sobre isso. Há décadas a igreja vem se polarizando, décadas. Isso não é uma coisa de 2018, 13 para cá não, décadas. A igreja vem se posicionando, não na perspectiva bíblica, mas... Entrando em discussões, em brigas, em desavenças, por conta de sistemas políticos. E Pedro entra aqui dizendo, olha, sujeitai-vos a, a toda instituição humana, por causa do Senhor. E Pedro usa aqui, é, quer seja o rei, quer ser aqueles que ele enviou. Não é... Não é, é não é clichê o que eu vou dizer para você agora. Você pode até entender que seja clichê. Você pode não concordar com o governo atual. Você perguntar para mim, eu também não concordo com muita coisa. Você pode não concordar com o governo do PT. Pedro não concordava também com a forma de Nero aqui. Nero, perseguidor da igreja. Pedro está escrevendo para a igreja para que essa igreja seja sujeita ao imperador romano agora. Ele está falando assim, não importa o sistema político em que você está, se é rei, se é império, se é democracia, não importa, não importa. Sujeite-se, sirva, honra, honre a Deus, honrando aos seus líderes. E o clichê que eu quero dizer agora, faz o seguinte, eu estou querendo adotar isso para a minha vida. Eu preciso adotar isso para a minha vida, porque senão eu vou pecar sempre. Toda vez que você for falar mal dos seus governantes e líderes, mal, maledicência, usar palavras torpes, porque eu tenho ouvido, assim, absurdos da boca de cristãos, absurdos. Tanto para o lado de, da esquerda quanto da direita, absurdos. Que Paulo diria, cara, é vergonhoso citar o que essa galera fala. Porque não tem nada de cristianismo. Porque não tem nada de cruz na fala dessas pessoas. Nós precisamos aprender a orar pelos nossos governantes. E se no dia da visitação Deus vai trazer mão de graça ou mão de juízo sobre eles, é problema de Deus. Mas eu e você precisamos aprender a honrar. A parar de escrever palavrões, brigas. Pedro termina essa conversa aqui, o, o versículo 17, trata e todos com honra. Amai os irmãos. Nós temos deixado de amar a igreja. De amar os irmãos por conta de posição política. Porque nós decidimos honrar as posições políticas e não os mandamentos de Deus. E não ao Deus dos céus. Mesmo que eu não concorde com esse governo. Mesmo que ele não me seja palatável ou agradável. Não interessa. Eu preciso orar pelo meu presidente, eu preciso orar pelo meu governador, eu preciso orar pelos meus deputados, senadores, vereadores, prefeitos, eh, procuradores, juízes, ministros. Eu preciso honrá-los e eu honro em oração. E honrar aqui não é ser cachorrinho. Sujeitar aqui não é ser subserviente. Porque a Bíblia diz que nós nos sujeitamos às autoridades, mas não a todas as leis que essas autoridades têm. Porque se eles levantarem leis que são contra a escritura, que é a nossa lei maior, nós temos que ser subversivos e subversivos em graça e amor. Não é bandalheiro. Não é belicoso. Nós precisamos, não é maledicente. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos sujeitar. E essa sujeição é você ser o melhor cidadão que você pode ser. Por quê? Porque você é cidadão dos céus. E, no, e como cidadão dos céus, você não pode ser alguém meia boca. Se você representa o reino dos céus, você precisa viver nessa terra de forma santa, com obras poderosas. Porque Deus os chamou para ser um povo zeloso de boas obras. Ao invés de você ficar falando mal do seu chefe lá no seu trabalho, ore por ele, ore pelos seus colegas de trabalho e seja justo, ainda que você seja perseguido pelos seus chefes. Ainda que o governante da sua nação te persiga, seja justo. Viva em justiça de Deus, mas amando, servindo e honrando. Porque a Bíblia diz que toda instituição, toda liderança foi instituída por Deus. Ou eu creio nisso, ou eu rasgo a Bíblia. Seja para o juízo ou graça de uma nação, mas foi instituído por Deus. Porque se não foi instituído por Deus, significa que o Deus que nós servimos não é soberano. E ele não rege essa terra. E se esse Deus não é soberano, então eu a partir de hoje deixo de ser pastor. Deixo de comungar como cristão. E deixo de falar que Cristo é o Senhor da minha vida e vou viver as políticas aí que eu preciso viver então. Mas como nós queremos um Deus soberano, nada foge do controle dele, nada pega Deus de surpresa, Josias. E os líderes estão lá, não é para você ficar fazendo piadinha deles. Embora eu tenha muita vontade de me dar comichão, mano. E muitas vezes eu peco fazendo isso. Mas eu preciso rever os meus caminhos. E eu preciso sondar as minhas ações, como o próprio Pedro disse, lá no versículo 12. Que ele diz, olha, como peregrinos, abstenham-se das paixões carnais, faz parte do, da minha, do meu velho homem fazer piada, acusar, condenar. Mas se Deus é o Senhor da, das nossas vidas, se Deus é o Senhor de todos os povos, Ele também põe o cetro dele em justiça. E quando Ele fizer o dia da visitação, ou Ele traz um avivamento a uma nação, ou Ele derruba essa nação, para que Ele possa trazer o avivamento se o povo dEle está lá. Mas nós precisamos, queridos, aprender que toda autoridade foi instituída por Deus. Você goste dela ou não ela faça parte do seu pensamento político ou não. Pedro está falando de Nero aqui. Ele está falando de Félix, de Pôncio, de Fausto, de Festo, aliás. Ele está falando desses caras. Homens que pervertiam o juízo. Isso não significa que nós não podemos ser atores proféticos na nossa nação. Nós podemos, sim, declarar os pecados dos nossos líderes. A Bíblia diz isso. O profetismo em Israel é claro sobre isso. Cristo fez isso. João Batista fez isso. Nós precisamos declarar quem é falso profeta, quem tem governado de forma ímpia, mas nós precisamos usar da mesma coerência que Miguel teve. Judas, a carta de Judas. No versículo 9, Miguel... É, Judas fala sobre Miguel, quando Miguel e Lúcifer contendiam pelo corpo de Moisés. Mesmo a autoridade de príncipe que Miguel tinha. Ele não ousou usar palavras infa, infamatórias contra Satanás, contra Lúcifer. Ele disse assim, o Senhor te repreenda. A melhor frase que você pode dizer a uma pessoa abertamente corrupta é que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Quando os seus governantes estão deliberadamente sendo perversos, maus, fale isso como Davi disse, que o Senhor seja o juiz entre nós, povo de Deus, e você. Mas não maldiga não fique falando palavras torpes. Não use de gracinhas e gracejos. Use a palavra de Deus e a Bíblia está cheia de texto para você denunciar pecado. Use Deus falando, porque aí não é você falando, é o Eterno falando. É o Santo Espírito falando. E sirvam. Praticando bem, continue praticando bem. Continue sendo atores, inspirados, impulsionados por Deus para transformar a história da geração de vocês. Não interessa a sua idade, porque no derramar do Espírito falado para Joel e concretizado no Pentecoste, todo mundo foi, entrou na, na conversa. Os jovens, as crianças, os servos, as servas, os idosos. Todo mundo entrou na conversa. O Espírito foi derramado por todo mundo e todo mundo é responsável pela geração na qual Deus te colocou. E nós precisamos parar com, essa, com, esse, com esse, pecado, esse pecado nas igrejas. Nós precisamos voltar a viver em comunhão porque isso rachou o corpo de Cristo. Isso é um câncer entre nós. E Deus, pelo sangue de Cristo Jesus, precisa fazer uma quimioterapia nas nossas vidas. E retirar esse câncer. E esse câncer só vai ser retirado se o velho homem morrer em mim e em você. Se eu e você decidimos viver a humanidade plena, perfeita é, e sublime de Cristo Jesus. Como peregrinos que somos. Ou não somos peregrinos. Porque a nossa vida vai calar a boca dos insensatos. Nós precisamos entender que como liberdade, e aí tem um outro contexto que Pedro vai dizer aqui para mim, para você. Nós somos livres. Nós não precisamos não é a Constituição brasileira que nos rege, não é nem a Constituição da Igreja Presbiteriana que nos rege, é a palavra mas não significa que a gente tem que rasgar essas constituições. O texto diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Ah não, eu não preciso viver dessa forma não, eu vivo do jeito que eu quero. Não, nós precisamos usar da nossa liberdade como Martinho Lutero falava. Eu sou totalmente livre, mas eu sou totalmente servo. Eu sou livre de todas as pessoas e todas as estruturas, mas eu também sou servo por meio de Deus. A todas as pessoas e a todas as estruturas agora. Porque quando eu vivo como servo de Deus, eu entendo que eu preciso honrar esse Deus aonde eu estou, no tempo que eu estou, na geração em que eu estou, no país onde eu estou, na cidade onde eu estou. Eu preciso me dedicar a revelar a glória de Deus por meio da minha vida, ser um espelho dessa glória. E eu não posso usar, é uma outra coisa que tem acontecido. A igreja não pode usar o privilégio de ser igreja para obter privilégios do Estado. Isso aconteceu no tempo dos profetas. Isso não pode acontecer nos nossos tempos. A igreja vendendo os direitos do órfão e da viúva para conseguir terreno, isenções x z Nessa semana que se passou, eu participei de uma live e eu falei com um pastor amigo meu. A igreja é chamada de bem social e ela não paga imposto porque ela, ela precisa ser um instrumento de bem social. Só que a gente confundiu culto de domingo como bem social. Não dizendo que não é um bem, mas isso é uma coisa mais que particular nossa. Ou de pessoas que você convidou. Bem social é a igreja como agente do reino na sociedade. É a igreja vivendo a encarnação de Cristo, a encarnação do verbo. Se Deus se fez homem para se comunicar com o homem, a igreja precisa se fazer sociedade para se comunicar com a sociedade. Ela precisa entrar, ela precisa transformar, ela precisa influenciar. E as nossas estruturas ficam ociosas aí, ó. Vários, vários, vários elefantes brancos na, na cidade aí. Pessoas dotadas de vários talentos que não entregam seus talentos para transformar a vida de pessoas lá fora. Cobram pelos talentos que Deus deu para ela. Ganham pelas suas profissões, mas não exercem isso para transformar vidas lá fora. E eu falei para esse pastor amigo meu, falei assim, cara, essa é a igreja não tem sido é, um instrumento de bem social, então ela está roubando o Estado, ela está pecando. Ela não está dando a César o que é de César. Ela não está pegando a, a, a moedinha da boca do peixe e entregando aos coletores de impostos do templo. Nós estamos pecando. É por isso que as pessoas confundem. Quando você fala que é evangélico, o cara já olha para você como se você fosse... É, avarento, como se você fosse um bitolado ou coisas assim mas nós precisamos olhar que muitas vezes nós temos usado da nossa liberdade como pretexto de malícia para obtermos vantagens cuidado com isso ele finaliza tratar a todos com honra ele está falando de todos aqueles que o rei, por exemplo, enviou, líderes, governantes, amai os irmãos. Queridos, os peregrinos não podem deixar outros peregrinos para trás. Nós precisamos estar unidos. Porque o corpo de Cristo não pode andar separado do cabeça. Ninguém pode. Ninguém odeia o próprio corpo. Nós precisamos viver e retomar esse amor que é dado em ações. Primeira ação, confesse os seus pecados. Confesse os pecados uns aos outros. Abram seus corações. Tratem as suas feridas uns com os outros. Derramem cura, perdão. Perdão. Amor e graça uns com os outros. Amem a igreja. Hoje o pastor Josias trouxe uma mensagem poderosa a gente de manhã, por meio de Cristo. Sabe? Cristo por meio da vida do pastor Josias trouxe uma mensagem poderosa a gente hoje. Falando sobre é, a igreja. A igreja e o cabeça não podem andar separados. Então é impossível você ser um cristão, sabe, igreja em casa. Não, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, de uma comunidade de fé, de uma comunidade de graça, de amparo. Não tem possibilidade de você ser cristão sozinho. O cristianismo, ele é comunitário, ele é relacional, porque o Deus que nos salvou, ele é comunitário e ele é relacional. E nós precisamos aprender a ver em amor, porque viver em amor... É entender a graça de Deus na minha vida e derramar a graça de Deus na vida do outro. É entender que eu também fui alcançado pela graça, assim como o outro também foi alcançado pela graça. Amar os aos outros. É autossacrifício, sacrifício muitas vezes. É abrir mão dos nossos privilégios e dar honra ao outro. E aí ele vai trabalhar. Temei a Deus sujeite-se a Deus, porque se você não se sujeitar a Deus, é impossível você se sujeitar à palavra de Deus. Se Deus não for o Senhor da sua vida, não pense que Ele será o Salvador da sua vida. Porque Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós não nos dobramos a esse Deus, a palavra dele se torna relativa para a gente. A gente começa a pescar o que queremos nessa palavra. Só o que faz sentido para a gente. Não, não é o que faz sentido para a gente. É o que Deus declarou que nós precisamos viver, fazer e sermos alimentados por meio dessa palavra. Por fim, ele enfatiza. Honre ao rei. Como falamos... Honrar o rei não significa que você vai fazer tudo o que o rei quer. Mas que você vai ser um instrumento de adoração ao Senhor, como Daniel foi nos quatro ou cinco reis que ele passou no tempo da vida dele. Em que todos esses reis foram encontrados por Deus, uns para graça e outros para condenação. Nabucodonosor escreve uma carta linda, reconhecendo o Deus Todo-Poderoso. Mas o neto dele, Belsazar, já recebe um dedo na parede escrito, você foi pesado e medido e foi achado em falta. E o reino vai ser retirado das suas mãos e naquela mesma noite ele foi morto e o trono dele foi tomado. Ele impactou o coração de Dario, de Ciro. E você também pode ser esse instrumento para mudar a sua nação, vivendo como um cristão, na vida pública, na vida da sua família, na vida da sua comunidade de fé, e por onde você caminhar, peregrino. Como peregrino que somos, o que vai revelar que nós somos do reino dos céus, não é só a camiseta que eu uso, não é só eu saber desse reino, mas eu estar imerso na cultura, que é Cristo Jesus nas nossas vidas.